0: Oh, ich hätte sogar noch eins, aber da weiß ich noch nicht, das können wir auch auf die nächste Folge verschieben. Ja, lass uns das mal auf die nächste Folge verschieben. Äh, Ich bin ja im Überlegen, ob ich mal für eine Zeit lang die Pille absetze. Aber ich habe ich hab Donnerstag einen Termin beim Frauenarzt, wo ich das dann mit ihr besprechen werde und das dann entscheide. Dementsprechend will ich da jetzt noch nicht so viel zu sagen. Aber wenn ich das mache, würde ich da gerne ein bisschen so zu
1: berichten. Selbst allein daraus kann man schon eine Rubrik machen. Ja. Was geschah, als ich die Pille absetzte. Nee, das ist dann, äh, das, ist dann das
0: Hormonchaos. Und dann kommen da deine Testosteron-Stories mit zu.
1: Wir könnten sie auch hm, Hormone mit dieser Betonung nennen. <lacht> Können wir nächste Folge ja mal die große Hormone? Ja, okay. <lacht> <lacht> Mimimi, mein Hormonhaushalt ist total im Keller. <lacht> Mimimi, lass mich, ich hab Hormone.
0: <lacht> oder halt eben nicht. Ja.
1: Hormongesteuert. <lacht> <lacht> Auch gut. Das schreien wir auf, warte. <lacht> <lacht> Phantomschmerzen. Hormongesteuert. <lacht>
0: Oh, ich habe noch einem Mädel aus meiner Klasse erzählt, dass ich einen Podcast habe. Und? Ähm, und habe ihr dann auch den Namen gesagt und sie hat direkt gefragt, wie wir auf den Namen gekommen sind. Und ich saß da so, äh, das ist eine gute Frage. Fünf Punkte für
1: <lacht> Ich sag dann einfach immer, eigentlich wollten wir uns Weltschmerzen nennen, aber das war uns dann doch ein bisschen zu depressiv.
0: Oh, das ist eine gute Antwort. <lacht> Oder zu misanthropisch. Ja, stimmt.
1: Naja, also wir haben eine Rubrik, die nimmt eigentlich den Großteil des Podcasts ein. Und dann reden wir über die Momente der Woche, die uns am meisten aufgeregt <lacht> haben. Und dann kommt eigentlich immer so, ja, das kann ich irgendwie relaten. <lacht> so die ganzen motivations und wir. <lacht> <lacht> es ist reine Alltagsbewältigung und Gruppentherapie. <lacht> zu zweit. Nur sehr <lacht> öffentlich. <lacht> <lacht> und gleichzeitig sehr privat.
0: Ähm, ja, warte, ich muss nochmal kurz, ach, was habe ich die Woche überhaupt gemacht? Ja, doch.
1: Okay. Bereit, wenn du es bist, ne? <lacht> okay, GDN. Das ist jedes Mal wieder schön. <lacht> jetzt habe ich richtig Lust, das mal wieder zu gucken. Ja, oder zu, zu hören.
0: hören. Hören ist schöner als gucken. Ich finde die Filme so ein bisschen, bisschen weird.
1: Ich habe die Filme tatsächlich vorher ich gesehen. Ich habe tatsächlich aber... den
0: ersten Film gesehen, bevor ich die Bücher gelesen habe. Dann bin ich auf den Geschmack gekommen und mir wurde empfohlen, dass ich bitte die Bücher lesen soll. Dann habe ich die Bücher gelesen und dann kamen halt später die beiden anderen Filme raus.
1: Ich fand den ersten auch noch richtig toll.
0: Der erste Film ist auch okay.
1: Ich mochte die Darstellerinnen zu so gerne. Ja, ich
0: muss sagen, die Besetzung finde ich gut. Sie haben halt in den letzten, beiden, also in dem zweiten und dritten Film einfach die Handlung komplett zerhackstückelt, durch einen Fleischwolf gedreht und keine Ahnung was gemacht.
1: Ja, das habe ich erst gar nicht so begriffen, aber also den letzten Film die haben das Scheiße. ganze
0: Ende, ver- wie, die haben das Ende umgeschrieben. Ja. Na okay, anderes Thema. <lacht> ja, wollen wir anfangen? Ich wäre soweit.
1: Ja, warte kurz. kurz ausstoßen. Ich stelle mich kurz stumm. Okay, bin wieder da. Du hättest auch
0: (lacht) einfach ins Mikrofon rülpsen dürfen. Ich habe
1: auch gerade einfach lautlos gerülpsen. Das ist toll. (lacht) Das hat sich jetzt gar nicht gelohnt.
0: Alright, Tati. Okay. Und go.
1: Du wirst damit begrüßen. Okay. (lacht) Nein, mach du.
0: (lacht) Nein, du. Nein, du. Okay, Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mit mir, Hi Happen.
1: Und mir, der Schredder.
0: Und diese Folge wird vermutlich chaotisch, aber sehr informativ.
1: Genauso wie die letzten 75 Folgen. Eine absurd große Zahl. Ja, halt echt. Ist das schon ein Jubiläum? Wahrscheinlich nicht, ne? Nein. Naja, Wir machen zur hundertsten Folge irgendwas Besonderes. Also heute wird nur wieder sehr chaotisch. <lacht> Dafür enthält diese Folge sehr viele Updates so zu dem, was so in der letzten Zeit passiert ist.
0: Ja, aber ich finde es eigentlich cool. Ich habe mal wieder was zu erzählen.
1: Wir haben auch eben, wir haben uns schon voll verquatscht, einfach nur im Vorgespräch. Also ich glaube, das wird heute gut.
0: Ja, und ich bin äh, heute mal nicht ganz so matschig. Das ist super. Und damit bin ich direkt bei meinem neuesten Update. Ich bin nämlich im Kopf heute mal nicht so ganz matschig, aber dafür körperlich sehr matschig, weil ich nämlich heute das erste Mal seit sehr langer Zeit wieder laufen war. Ich hatte ja irgendwann mal gesagt, ich könnte das ja so im Podcast ein bisschen begleiten. Ich war jetzt, keine Ahnung, bestimmt zwei Monate nicht mehr laufen. Ich weiß nicht mal mehr, wie lange es her ist. Auf jeden Fall sehr, sehr lange. Also ich bin voll raus gewesen. Aber irgendwie, ich hatte das heute morgens überlegt, dass ich das ja machen könnte, weil ich dafür heute Zeit hatte. Und dann hatte ich nach der Schule auch echt absurd schlechte Laune. Und dann bin ich halt einfach losgelaufen und ich war hinterher völlig fertig. Ich habe aber mein Ziel geschafft. Also ich habe ja unsere, unsere alte Route, das sind 5 Kilometer, beziehungsweise ein kleines bisschen mehr, aber wir sind immer fünf Kilometer gelaufen. Und ich habe heute gesagt, okay, bis zur Ampel, bis zur Ampel. Das sind nämlich dann, das ist genau die 4-Kilometer-Marke. Mhm. Und ich habe es tatsächlich durchgezogen. Ich war sehr stolz
1: auf mich. Voll cool. Ich bin auch stolz auf dich, dass du dich aufgerafft hast. Und egal, also es ist doch im Grunde egal, wie lange man nicht gelaufen ist, und lange man irgendwann wieder anfängt.
0: Ja, und es sind ein paar sehr weirde Sachen passiert. Ich habe halt am Anfang, also dazu muss man sagen, es hat bei uns heute den ganzen Tag geregnet, aber so so Nieselregen. Hörst du das Pfeifen auch?
1: Nee, aber bei mir hat es gerade in der Leitung geknackt.
0: Okay, dann ist das mein aus. Alles gut.
1: Das ist nicht gut. Nee, ist alles gut.
0: Ja, aber mein Tinnitus ist nicht auf
1: der Aufnahme. Und dieses Känguru. Okay, stopp, stopp. Hi-Happen hört die Signale. Also, folgend Titel.
0: Hi-Happen hört die Signale. Oh Gott, okay. Also, was ich sagen wollte. Bei uns hat es heute den ganzen Tag genieselt. Habe ich aber halt in Kauf genommen, weil ich finde irgendwie, wenn man... Vorher weiß, dass man nass geregnet wird und hinterher sich trocken anziehen kann, dann stört mich das halt so überhaupt nicht. Deswegen war mir das egal. Und ich meine, beim Joggen wird man so oder so nass. <lacht> also spätestens, wenn man spitzt Und dann stand ich aber noch, also ich bin halt so ein Stück losgegangen, also ich bin erstmal gegangen, weil ich nämlich auf meine Uhr gewartet habe, also meine meine Laufuhr, die ist ein bisschen bisschen älter, die braucht sehr, sehr lange, um ein GPS-Signal zu kriegen. So, man könnte natürlich auch sagen, ja, man kann ja auch ohne Uhr laufen, aber mich motiviert das irgendwie sehr und ich finde das auch schön, das so ein bisschen aufgezeichnet zu haben, wann ich wie viel geschafft habe und so. Das heißt, ich muss immer warten, bis diese doofe Uhr endlich ein GPS-Signal bekommt und weil es halt geregnet hat und so im Regen stehen und nichts machen, fand ich dann irgendwie doof. Und habe ich mich halt unter einen Baum gestellt, weil es da ein bisschen weniger eklig war. Und da ist so ein Typ an mir vorbeigelaufen und der hat einfach richtig dumm geguckt. Und ich glaube, der hat irgendwas gesagt. Ich habe ihn nicht richtig verstanden. Irgendwas von wegen, äh, ja, wird, glaube ich, nicht besser mit dem Wetter. Ich glaube, der dachte, ich, ich warte ab, dass es aufhört zu regnen oder so. Und halt, als er gerade so fünf Meter an mir vorbei war, war meine Uhr dann fertig und ich konnte loslaufen. Und gerade nachdem der mir irgendwas gesagt hatte, bin ich halt so an ihm vorbeigelaufen sehr unangenehm. Man läuft da halt immer so ein kleines Stück die Straße runter bis zur Ampel und dann halt auf der anderen Seite wieder hoch und dann biege ich ein. Und ich bin halt bis zur Ampel noch gejoggt und da ist auch eine Bushaltestelle und da saß so ein älterer Herr und der hat mich echt doof angeguckt. Ich glaube, ich sah auch richtig scheiße aus, weil das halt, ich war wirklich schon fertig. Ne, Das war kurz bevor ich aufgehört habe. Und dann bin ich, glaube ich, so aus seinem Sichtfeld raus und dann bin ich auf der anderen Straßenseite dann an ihm vorbeigegangen. <lacht> Der muss sich auch so gedacht haben, so, was? Aufgegeben? Ja, aber ansonsten, also ich bin sehr zufrieden. Ich hoffe, ich kann mich jetzt in, den nächst, in nächster Zeit wieder ein bisschen mehr motivieren.
1: Und ich hoffe, dass du keinen Muskelkater bekommst.
0: Ich fürchte schon, weil ich hinterher noch ein bisschen Krafttraining gemacht habe. Das war vielleicht ein bisschen unklug, wenn ich morgen Labor habe. Aber es hat, es hat gut getan und ja.
1: Ich habe so Muskelkater, das ist unnormal. Ich konnte gestern gar nicht. Also ich merke das zum Beispiel, wenn du dich hinsetzt. Und man setzt sich ja doch am Tag manchmal hin. <lacht> Ey, ich sterbe jedes Mal und denke mir so, ich bleibe jetzt einfach sitzen und gehe nicht mehr weg. <lacht> ich habe am Wochenende gearbeitet und zwar durfte ich, hatte ich wieder das Glück mal ab, arbeiten zu können. Das Problem ist, das ist halt von mir super weit entfernt und ich hatte halt super scheiß Schichten. Also ich hatte zwischen der einen Nachtschicht und der anderen Nachtschicht, hatte ich zehn Stunden Pause. Ich brauche aber allein, also zurück, brauche ich zwei Stunden und wieder hin zwei Stunden und dann war noch so ein hässlicher wow. Marathon. Das heißt, ich musste einen Umweg fahren und brauchte zweieinhalb Stunden.
0: Ja, das lohnt sich ja richtig.
1: War jetzt nicht ganz so, und dann war bei uns irgendwie noch eine so eine Wohnungsbesichtigung, weil bei uns zieht ja gerade alles alle um so, ist auch scheinbar merkwürdig. Einer zieht aus, einer ist abgehauen und die anderen drei wollen eigentlich auch hier nicht wohnen. Was für eine WG. Und Peter, Peter wohnt hier gerne. <lacht> Aber der ist auch anders. <lacht> naja, allgemein, man muss sich vorstellen, wir mussten für, jemand, also für einen, eine bekannte Person aus dem deutschen Fernsehen arbeiten, die einen sehr schlechten Ruf hat. Und alle, das ganze Team hat den gehasst. Ich weiß nicht wieso und das ist eigentlich auch nichts Schönes, ne? aber so ein gemeinsamer Feind vereint doch unglaublich. <lacht> mhm. Und das hat das Arbeiten doch sehr ähm, unterhaltsam gemacht.
0: Ja, das glaube ich.
1: Und ich war zum ersten Mal auf dem Catwalk. Den ganzen Tag tatsächlich, also die ganze Nacht theoretisch. Das ist dieses, äh, was man halt kennt, wenn man in so Studios ist, dann ist er oben immer sind so Gänge über der Bühne. Da oben musste ich die ganze Zeit arbeiten und der Vorteil war, unten war es arschkalt, aber da oben war es super warm. <lacht> voll vom Thema weg. <lacht> Egal, ich wollte nur sagen, ich habe voll Muskelkrater. Naja, das war auf jeden Fall sehr spannend. Während, äh, aber noch was ist tatsächlich an dem Wochenende gewesen, beziehungsweise ähm, während diesen ganzen Radfahrten, habe ich mal wieder ein Küstenkrimi gehört. Ich habe, glaube ich, mal erzählt, dass ich die Reihe von Nieder-Oland rund um äh, Jun Bentin und so und die Rendsburger Kripo total spannend finde. Also an sich war das super spannend. Ich habe auch richtig, also ich habe mich richtig gefreut, weiterzuhören und habe immer nur die ganze Zeit gedacht, nee, ich will jetzt nicht aufhören. <lacht> ja. und danach, ich war super müde, aber ich wollte halt weiterhören. Alles so spannend war. Und ich habe mich so zu Tode gegruselt beim Fahrradfahren, weil ich wirklich in jedem Menschen so einen Mörder gesehen habe. Ich habe da sonst mir nie Gedanken drüber gemacht, ne? Aber das war keine gute Idee. Ich habe so Schiss gehabt. Das war aber auch so unfassbar gruselig. Hat aber ein super unbefriedigendes Ende und dann kommt ein Nachwort, in dem es heißt, was ich halt überhaupt nicht mitgeschnitten habe. So viel zu einem meiner Lieblingsbuchreihen und so ne. Ich bin überhaupt nicht auf dem neuesten Stand. Die Autorin ist gestorben. Was? Oh no. Stell dir mal vor, du schreibst so eine Reihe und es gibt so einen un- richtig scheiß unbedachten Cliffhanger, wirklich der richtig fies. Alles, was sich halt die letzte Zeit aufgebaut hat, ist irgendwie in diesem Teil alles zusammengebrochen und hat sich neu gemischt und am Ende gibt es eine absolute Wendung. Und dann heißt es, die Autorin ist tot. Das kann doch jetzt nicht so sein. Dann wurde aber gesagt, und auch das Werk ist tatsächlich nicht von ihr alleine, sondern aus Fragmenten gemacht, weil sie ist halt schon im ähm, Dezember 2020 gestorben, im Alter von 68 Jahren, also auch relativ jung eigentlich so. ne?
0: Mm.
1: Einer ihrer großen Wünsche war es, dass die Reihe nach ihrem Tod weitergeführt wird. Ja. Jemand, der mit ihr zusammengearbeitet hat, äh, hat das jetzt mitgeschrieben. Und zwar Jan Wilpitz oder so. Der hat das auf jeden Fall sehr gut gemacht. Also mir ist nicht aufgefallen, dass es nur aus Fragmenten gemacht wurde. Aber ich bin mal gespannt, wie das jetzt so da so, so weitergeht und so. Ja, Aber auf jeden Fall. Ganz komisch. Also ich habe so richtig gemischte Gefühle deswegen. Das hat mich voll aufgewühlt und auch so, dass ich das halt so gar nicht mitgekriegt habe. Ich bin so ein Fake-Fan. <lacht> 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 Buchtipp Ende. Sehr cool. Hat das Schnitt nächstes Thema.
0: <lacht> ich bin ins Nagellack-Game eingestiegen <lacht> und es ist so witzig, weil irgendwie ich habe das Gefühl, es passt gar nicht zu mir, weil so Beauty und so bin ich ja eigentlich gar nicht. Aber irgendwie, eine Freundin hat mir gezeigt, was Shell-Lack ist. Also UV-Härten-Nagellack. Sie hat mir einmal die Nägel gemacht und das hat mich so begeistert, dass ich mir direkt so ein Starter-Set gekauft habe auf Amazon. Also liebe Grüße gehen raus an Zeynep, ne? Das ist deine Schuld. Also ich habe mir auch vorher immer schon irgendwie ganz gerne mal die Nägel lackieren, weil ich es an sich hübsch finde und ich mag meine Finger dann auch oder meine Hände dann irgendwie besser bleiben so. Aber das Problem mit Nagellack ist ja immer, es ist so, so aufwendig und dann muss man das irgendwie abends machen und dann kriegt man aber doch noch irgendwo eine Macke rein und ach, keine Ahnung, und dann hält das ja auch gar nicht so lange und dann muss man es irgendwie nach zwei Tagen schon wieder abmachen, weil es schäbig aussieht oder so. Und der Vorteil von diesem Shellack ist halt, wie gesagt, UV-Härten. Das heißt, man hat halt so eine kleine UV-Lampe, wo du das dann drunter legst und dann ist das halt danach fest. Das heißt, du kannst direkt nach, nach dem Nägelackieren alles machen. Hände waschen, alles, kein Problem, weil das halt dann schon ausgehärtet ist. Also normaler Nagellack trocknet ja an der Luft, weil dann halt da irgendwelche, also halt das Lösungsmittel verdunstet und dann halt nur noch der Lack zurückbleibt. Bei diesem UV-härtenden Nagellack ist das halt, dass es nur unter UV-Licht härtet und halt nicht an der Luft.
1: Und hast du da irgendwie so eine Lampe oder sowas? Oder wie, wie funktioniert das?
0: Ja, genau. Und deswegen, ja, das ist, was man halt auch so aus dem Nagelstudio kennt, wenn man es mal irgendwo gesehen hat. Also ich war noch nie in einem drin, aber man, ach, man kennt es doch so aus dem Fernsehen oder so. Diese kleinen blauen Lampen, wo die dann ihre Hände unterhalten. Und so eine kleine Lampe habe ich jetzt auch. <lacht> ja, wie gesagt, ich habe mir so ein, so, ein, ja, so ein Anfänger-Set gekauft, wo dann halt diese Lampe bei war und irgendwie sechs Farben und halt der Basecoat und der Topcoat. Ja, und ich habe mir jetzt, oh, ich habe mir noch mehr Farben bestellt und so fancy Farben, die man dann mit einem Magneten noch so verändern kann und so, weil sich dann die, die Glitzerpartikel bewegen und so. Also richtig kranker Scheiß. Ja, wie gesagt, es ist eigentlich total dumm, weil es halt nur sowas Banales ist wie Nagellack. Aber ich freue mich da seit Tagen drüber, weil ich halt jetzt echt lange schön Nagellack tragen kann. Und Härtetestarbeit haben meine Nägel tatsächlich auch schon äh, überstanden. Also das heißt was. Ja, und das finde ich irgendwie, finde ich sehr schön. Das freut mich sehr. Das ist cool. Ja, und halt einfach so, man kann halt irgendwie das viel ordentlicher machen, weil es halt, wie gesagt, direkt fest wird. Ich weiß nicht, alle, die sich die Nägel lackieren, wissen das vielleicht. So normaler Nagellack wird dann ja halt relativ schnell so, ja, so komisch zäh und dann kann man das nicht mehr so richtig verteilen. Und dann muss man irgendwie so fünfmal drüber pinseln, bis das irgendwie einigermaßen glatt ist oder so. Und das hat man halt bei diesem Shell-Lack überhaupt nicht, weil der halt so lange flüssig ist, bis du ihn unter diese UV-Lampe hältst. Das heißt, du kannst da noch relativ lange dran rumkorrigieren und erst wenn du sagst, okay, ja, so passt das, härtest du den aus und dann bleibt das halt auch so. Also ich finde es mega praktisch, allein schon das zu machen ist einfacher und das Ergebnis wird halt einfach viel schöner und viel ordentlicher und es hält länger. Also echt, das war eine gute Investition. (lacht) Ja, und es ist auch irgendwie einfach Meditativ. Ja, <lacht> weil du halt auch so zwischendurch immer so Also die die Lampe hat zwei Einstellungen, 60 Sekunden und 120 Sekunden. Ähm, und halt, es braucht mal missen, mindestens 60 Sekunden, um halt auszuhärten. Und dann kannst du weitermachen. Das heißt, du hast zwischendurch immer so einen Moment, wo du dann so eine Minute einfach still sitzt und deine Hände da unter dieser Lampe liegen. So, also es hat echt was Meditatives, das stimmt, ja.
1: Oh, schön, das freut mich.
0: Ja, wie gesagt, eigentlich bin ich gar nicht so dieser Typ für so so krasse Beauty-Sachen und da so viel Zeit und so investieren. Aber das macht mir einfach Spaß. (lacht) Also die kleinen Dinge im Leben. Das stimmt. Also dieser dieser Hype hält bei mir jetzt vielleicht noch so zwei, drei Wochen an. Mal gucken, wie es dann aussieht. Aber es macht Spaß.
1: Das freut mich, das ist cool. Ich habe das mal ausprobiert mit Nagellack. Für mich ist das nichts. Aber ich habe auch so, also ich finde, man muss für Nagellack auch die Fingernägel haben. Und ich habe halt so, also nicht breite, aber sehr lange Fingernägel. Also sehr, also mein halber Finger ist Fingernagel gefühlt. Und das sieht halt total komisch aus mit Nagellack.
0: (lacht) Ja, Ja, was ich halt schön finde, ich finde, Nagellack ist so schön geschlechtslos irgendwie. Natürlich gerade so in dieser Alternative-Szene und so. Aber ich finde das halt allgemein einfach und es ist irgendwie, finde ich, eine Art von Kunst. Mm. So.
1: Ich finde das immer sehr sympathisch. Ja. <lacht> <lacht>
0: Vor allem, wenn man irgendwo Leute mit schwarzem Nagellack ja. sieht.
1: <lacht> da hatten wir ja auch mal einen Interviewgast, ne? <lacht> ja, stimmt, genau. Da ging es ja auch um das Thema. <lacht>
0: ja, stimmt. Ja, kommen wir mal von den äh, kleinen Dingen im Leben zu den eher größeren Dingen im Leben. Ich habe äh, ein kleines Medikamenten-Update. Also ich hatte ja vor einer Weile von meinen Depressionen erzählt und so. Und auch, dass ich halt da auch mit Medikamenten am Probieren bin. Ich weiß nicht, wie viel ich schon erzählt habe oder hatte. Also ich hatte ja als erstes Medikament das Escitalopram. Das hat bei mir aber halt echt gar nichts gemacht. Und dann habe ich auch noch mal zwischendurch den Psychiater gewechselt und der hat mir das Bupropion verschrieben, also halt einfach ein anderer Wirkstoff. Und das nehme ich jetzt seit fünf Wochen, glaube ich. Und wir haben vor einer Woche beziehungsweise anderthalb nochmal die Dosis erhöht. Also es ist halt meistens so, dass es bei solchen Wirkstoffen halt zwei Dosierungsformen gibt. Und dann probierst du halt erst das eine und wenn da irgendwie, wenn du halt wenig Nebenwirkungen hast äh, oder keine, dann kannst du hochgehen oder wenn du halt sofort einen positiven Effekt hast, kannst du auch hochgehen und so weiter. Also zum Beispiel, das ist, ich finde es witzig, dass das so unterschiedlich ist. Bei dem Estitalopram ist es halt zum Beispiel 10 Milligramm und 20 Milligramm und bei dem Bupropion sind es 150 und 300 Milligramm. Also, ich <lacht> finde es das witzig, dass man von verschiedenen Wirkstoffen einfach unterschiedliche Mengen braucht. Bei dem Bupropion, ich hatte in der ersten Woche schon ein bisschen Nebenwirkungen, aber halt so ein bisschen Schwindel und so. Das war okay und das ist halt auch echt schnell wieder weggegangen. Und vor allen Dingen hatte ich das Gefühl, dass ich schon einen positiven Effekt habe. Ich konnte es nicht so richtig greifen, aber ich hatte einfach so ja ein bisschen mehr Antrieb. Und wie gesagt, ich kann es nicht gut in Worte fassen, aber ich habe auf jeden Fall was gemerkt. Und dann... Ähm, ja, meinte mein Psychiater, das klingt doch gut und wir könnten ja mit der Dosis nochmal hochgehen. Und jetzt haben wir das gemacht und ich merke auch, dass es einen positiven Effekt hat. Aber, und es ärgert mich so sehr, jetzt wo ich endlich einen positiven Effekt überhaupt von irgendwas habe, habe ich auch einen negativen Effekt. Ich habe, ja, so einen so Tremor entwickelt, also so, so Zittern. Ich bin sowieso immer Dr. Biber, ne? Also Chirurg könnte ich so oder so nicht werden. Aber das ist halt einfach richtig schlimm geworden. Also meine Hände sind super, super zittrig. Und halt auch so Sachen, so Feinmotorik fällt mir halt mittlerweile richtig schwer. Zum Beispiel Nägel lackieren. Das ist echt eine Herausforderung geworden. Und auch so Sachen wie, äh, keine Ahnung, ach genau, als wir zum Konzert wollten, habe ich mir ein bisschen die die Wimpern getuscht. Das war richtig schwierig für mich. Also ich habe da sehr, sehr lange für gebraucht, weil meine Hände so gezittert haben, dass ich halt immer mehrere Anläufe gebraucht habe. Und was das größte Problem daran ist, also so würde ich ja einfach sagen, ja okay, dann lackiere ich mir nicht die Nägel und schwingt mir nicht die Wimpern. Mir steht das leider im Labor auch ein bisschen im Weg, weil so Sachen wie zum Beispiel Flüssigkeiten abwiegen, sind jetzt, also Flüssigkeiten sind echt zu meinem absoluten Endgegner geworden. Ich habe vorletzte Woche zweimal ein Präparat verhauen, weil ich halt durch das Zittern äh, zu viel Flüssigkeit eingewogen habe und das dann halt ich habe den Punkt dann nicht mehr weitermachen konnte und letztes Mal im Labor ist mir so ähnliches auch wieder passiert. Da war es aber nicht ganz so schlimm, also da musste ich nicht das ganze Präparat von vorne anfangen. Meine Lehrerin stand dann halt so neben mir und hat so ganz kritisch auf meine Waage geguckt gu- und dann meinte ich halt so ja Flüssigkeiten sind gerade echt Endgegner bei mir und dann meinte sie so ja ist mir schon aufgefallen und habe ich das halt erzählt. Mich ärgert das halt so sehr. Weil jetzt habe ich endlich ein Medikament, was irgendwie einen positiven Effekt hat. Und jetzt muss ich es vermutlich trotzdem wechseln, weil ich halt Nebenwirkungen habe. Das ist einfach super frustrierend. Also, ich weiß, alle Menschen, die das Thema durchhaben, würden jetzt sagen, es sind ja erst zwei Präparate. Aber ja, es ist irgendwie, es ist einfach frustrierend.
1: Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das tut, das tut mir leid. Oh Mann. <lacht> was für eine Kacke.
0: Ja, ich muss mal gucken. Ich hatte, ich habe, ich glaube ich, nächste Woche. Oder übernächste Woche noch mal einen Termin beim Psychiater. Ja, und dann werde ich den einfach mal fragen, was er dazu sagt. Ich habe jetzt gesagt, okay, ich nehme es jetzt einfach erstmal so weiter bis zu dem Termin. Also das wäre sowieso regulär gewesen, um zu gucken, wie das mit der neuen Dosis geht und so. Ich habe ein bisschen Hoffnung, dass es vielleicht bis dahin noch wieder weggeht. Ich glaube aber nicht. <lacht> ja, mal gucken, was der dazu sagt. Und was ich aber richtig, richtig lieb fand. Ähm, meine Lehrerin kam dann am Ende der letzten, des letzten Labortages noch zu mir und hat mir angeboten, dass ich quasi als Ausgleich auch Erstmal vorübergehend mit Pipetten arbeiten darf. Was wir eigentlich überhaupt nicht machen und auch nicht dürfen. Aber sie hat mir das halt quasi angeboten, weil halt, es äh, geht so nicht, ne? Ähm, hat sie mir angeboten, dass ich mit Pipetten arbeiten darf. Fand ich irgendwie ganz süß, weil sie halt noch so meinte, weil sie halt irgendwie das so begründet hat, dass sie, dass sie Angst hat, dass ich jetzt irgendwie frustriert werde, wenn das jetzt nicht klappt und dass ich dann den Spaß an der Ausbildung verliere und so.
1: Oh. Ja.
0: Sie so, oh, haben
1: Angst, nicht. ihre beste Schülerin zu verlieren. <lacht>
0: Ja, also ich weiß, was sie meint und wie gesagt, ich finde das einfach ein super liebes Angebot, weil ich meine, das ist halt was, da kann ich nichts für. So, das ist halt einfach so und ich muss gucken, dass ich damit klarkomme und da finde ich das einfach super nett, wenn mir halt die Lehrer irgendwie entgegenkommen. Ja, Antidepressiva ist irgendwie ein leidiges Thema. Im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist so eine Gratwanderung. Und ich habe schon von so vielen gehört, die halt echt so viele Präparate durchprobiert haben oder Wirkstoffe durchprobiert haben, bis du dann das eine findest, was bei dir gut funktioniert, weil das halt einfach super krass individuell ist. Das ist auch so, wenn du dir die, die Packungsbeilagen anguckst, die Liste an Nebenwirkungen ist einfach so unfassbar lang, einfach weil das bei so vielen Leuten so anders wirkt.
1: Aber wer weiß, vielleicht entwickelst du ja irgendwann das Antidepressivum, was so super wenig Nebenwirkungen hat und einen super tollen Effekt, wer weiß.
0: wer weiß. Ja, das wäre natürlich cool. Ich habe irgendwie, weiß ich nicht, ich habe so als Kind früher immer gesagt, ich möchte, ich möchte irgendwann... Medikamente gegen Alzheimer, also gegen Demenz
1: Ich glaube, das, das hast du in Folge 40, glaube ich, auch mal. Mich, auch mal das, genau, das habe ich, glaube ich, schon mal genau.
0: erzählt. Also andere sind ja so, oh, ich, möchte, ich möchte Krebs heilen, ich möchte Aids heilen, keine Ahnung was. Und ich war immer so, ich möchte Demenz heilen können. Ich habe das in den letzten Tagen oder Wochen nochmal sehr doll überdacht, weil wir gerade das Thema Parkinson haben in AMK. Ne? Und ich denke mir die ganze Zeit, das ist so eine beschissene Krankheit. Es ne? hm. tut mir einfach so krass leid für die Leute, die das betrifft. Bei Demenz, das ist es super scheiße fürs Umfeld. Ich habe das selber mitgemacht. Meine Oma war stark dement. Aber ich denke mir so, du merkst das ja nicht. Du merkst ja selber nicht, wie du abbaust. So, das ist ja ein rein geistiger Verfall. So, aber die Betroffenen selber merken es ja meistens nicht, weil du das ja vergisst. <lacht> aber bei Parkinson ist es halt so, dass du erst körperlich richtig krass abbaust und das aber noch richtig doll mitbekommst, weil du halt im Kopf noch so fit bist. Und erst später setzt halt dann auch der geistige Abbau ein. Ja. Das heißt, diese ganze Scheiße, dass einfach, und vor allen Dingen Parkinson Patienten so dann versuchst du da irgendwie Medikamente gegen zu nehmen und dann haben die aber super doll Nebenwirkungen. Das heißt, du kommst in so eine Verschreibungskaskade rein, dass du halt irgendwie am Ende 50 Medikamente nehmen musst, einfach um die Nebenwirkungen von deinen eigentlichen Medikamenten irgendwie auszugleichen und dann die Nebenwirkungen wieder auszugleichen. Und es ist einfach, also ja, Erkenntnis. Das ist eine ziemlich beschissene Krankheit.
1: Hattest du Parkinson so in deinem Umfeld?
0: Nicht direkt, also eine Freundin von meiner Oma, das weiß ich noch, aber da war ich echt noch klein, die hatte Parkinson. Das ist so das, was ich am meisten mit ihr verbinde. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich das als Kind eigentlich immer ganz witzig fand, wenn die zu Besuch war. Also wenn die halt irgendwie zum Kaffee oder so bei meiner Oma war, weil wir dann immer bei Oma aus Strohhalm trinken durften, weil diese Freundin mit Parkinson halt auch immer aus Strohheim getrunken hat. Das heißt, Oma hatte immer Strohhalme da, ähm, wollte aber, dass wir die sonst nicht benutzen, weil sie das halt... Unnötig fand. Aber wenn sie da, also wenn diese Freundin da war, ich weiß nicht mehr mehr, wie die hieß, da durften wir halt auch aus Strohhalm trinken, weil sie das halt auch gemacht hat. Weil, naja, wenn du so zittrige Hände hast, die kann ja nicht mal mehr eine Tasse halten. Also, mm. ne? Musst du halt aus Strohhalm trinken. <lacht> ja, daran kann ich mich noch erinnern.
1: Die Lebensgefährtin von meinem Opa, die hatte Parkinson, da hatte ich das so ein bisschen mitgekriegt. Also, oder ein bisschen mehr mitgekriegt, so die die, die Jugend über. Und ähm, von einem Nachbarshof bei uns in der Nähe, wo wir im Sommer immer unsere Pferde hatten, also die hatten so eine große Wiese und da haben wir im Sommer immer unsere Pferde hingestellt, ähm, der hatte, der Mann hatte auch Parkinson. Und den hat Mama ganz lange begleitet. Also, ich weiß nicht, ob der noch irgendwas anderes hatte, aber ich meine, dass er auch Parkinson hatte. <lacht> Gefährliches Halbwissen. Aber das war auch ganz dramatisch. Also, ich weiß nicht, was ich schlimmer finden würde. Erst geistigen Zerfall oder körperlichen. Ich glaube, der Frust, wenn du was nicht mehr kannst. So alt werden ist ja. allgemein, glaube ich, so eine Strafe. Ja. Ich denke mir immer, boah, ich will nicht alt werden. So, auf keinen Fall.
0: Ja, genau. So dieser Frust, wenn du dann Dinge nicht mehr tun kannst und so. Ja, es tut mir echt immer total leid. Ja, und halt das Bekackte an Parkinson ist ja, du hast halt erst diesen körperlichen Verfall und dann aber auch noch den geistigen. Ja. So, das ist so ein ein, ein Dahinsiechen irgendwie und man kann es halt nicht aufhalten. So, es passiert halt einfach. Mhm. Also, was ich halt so bei meiner Oma mitbekommen habe, ich hatte so das Gefühl, dass sie das selber gar nicht mehr so mitbekommen hat, einfach weil sie schon so weggetreten war und einfach alles sofort wieder vergessen hat und so. Ja, weiß ich nicht. Also, kann man natürlich von außen nicht beurteilen. Vielleicht war sie auch innen drin noch klar und keine Ahnung, ist ein super schwieriges Thema und wir sind voll abgerutscht <lacht> ja ähm, wo ich aber gerade beim Thema Amk und Parkinson bin ich schreibe diese Woche die erste Arzneimittelkunde Klausur und ähm, es stresst mich es stresst mich jetzt schon <lacht> ja. Unser ganzer Jahrgang ist gestresst. Es ist so witzig, weil mich halt ständig irgendwelche Nachrichten erreichen, auch von einer aus meiner Parallelklasse, die halt auch bei mir bei der Nachhilfe war. Also in unseren Lerngruppen werden halt auch wild alle möglichen Lernzettel und sonst was hin und her geschickt. Und alle sind gestresst und irgendwie stresst es mich, obwohl ich eigentlich das Gefühl habe, dass ich relativ gut vorbereitet bin. Aber dementsprechend mache ich seit Tagen kaum was anderes, als für Arzneimittelkunde zu lernen. Und vor allen Dingen, also so die ganzen, so das Drumherum, so die Themen an sich, finde ich nicht so schwer. Also es ist halt... Asthma und COPD, Schlafstörungen und Erkältung. Die drei Themen sind für die Klausur angesetzt.
1: Kurze Frage, was ist COPD?
0: Chronisch obstruktive Lungenerkrankungen.
1: Ah, okay, danke. Also es ist
0: halt auch eine chronische Lungenerkrankung, wo die Lunge halt mit der Zeit nachlässt und die Leute haben halt auch ganz krass Atemnot und so. Es ist zwar anders als Asthma, wird aber mit ähnlichen Medikamenten behandelt. Wird übrigens meistens durch langjähriges Rauchen ausgelöst. Also Leute Nicht rauchen. Das ist nicht geil für eure Lunge. Genau, also so, ja, okay, Asthma ist vielleicht noch mal ein bisschen komplexer das Thema. Aber auch das fand ich irgendwie alles nachvollziehbar. Und Erkältung sowieso. Ich meine, da kannst du auch einfach aus eigener Erfahrung schon direkt alles Mögliche zu schreiben. Und ich meine, so, ich weiß ja, ich kenne ja die Anatomie meines Körpers. So, da finde ich halt dann, ja, so dieses ganze Erklären, wie sowas entsteht und so, finde ich dann halt auch nicht so schwer. Ja, und Schlafstörungen sowieso. Bin ich Profi drin, habe ich selber. (lacht) Dementsprechend ist das halt auch so ein ein Thema, was irgendwie wo man so eine gewisse Grunderfahrung drin hat. Das Einzige, was mich halt richtig hart stresst, sind die ganzen Fertigarzneimittel, weil es einfach so unfassbar viele sind. Und diese ganzen blöden Wirkstoffe für Asthma und COPD, es sind einfach so viele. Und ich muss das alles auswendig lernen. Ne? Und ich war, weiß nicht, wie ich das bis Donnerstag machen soll. Scheiße. Ja, also drückt mir alle ganz doll die Daumen, dass das keine reine Abfrageklausur wird. Das schwankt halt immer total. Also es schwankt so zwischen einfach nur so Wissen abfragen und Sachen erklären und stumpfes Fertigarzneimittel abfragen. So die erste Klausur war so halt total Typ 1, war bei mir supi, volle Punktzahl. Zweite Klausur, ganz viel Fertigarzneimittel abgefragt, direkt eine 3 geschrieben. (lacht) Dementsprechend bin ich gestresst. Und ähm, das ist nicht das Einzige, was mich stresst, was vor mir liegt. Ich habe in drei Wochen Praktikum und ich habe richtig viel Panik davor. Also das ist das Praktikum, was ich jetzt schon zweimal verschieben musste. Einmal das erste Mal, weil ich Corona hatte und das zweite Mal, weil ich meinen psychischen Zusammenbruch hatte und dann sehr lange krank geschrieben war. Ja, und das Praktikum muss ich jetzt endlich, oder ja, doch, muss ich jetzt machen. Also das ist die gleiche. Also ich muss ja in die öffentliche Apotheke. Und es ist auch die Apotheke, bei der ich mich halt schon beim zweiten Mal beworben hatte, den ich ja dann relativ kurzfristig absagen musste, eben aus gesundheitlichen Gründen. Die haben mich jetzt aber trotzdem nochmal genommen. Also richtig, richtig gut. Ja, und also ich glaube, es wird ganz cool, vor allem weil es eine relativ große und moderne Apotheke ist. Aber ich habe halt einfach irgendwie so, ich weiß nicht, neue Leute, unbekanntes Umfeld, sowas halt. Und es ist halt das erste Mal, dass ich in der öffentlichen Apotheke bin. Man könnte sich jetzt fragen, wie kann das sein? Sie lernt PTA, warum war sie noch nie in einer öffentlichen Apotheke? Ja, ich habe bis jetzt nur ein Praktikum in der Krankenhausapotheke gemacht und das ist halt noch mal ganz anders irgendwie. Ja, und ich habe einfach irgendwie, ich weiß nicht, super viele Sachen, die mich da irgendwie stressen und ich habe mega Angst, dass die mich völlig überfordern, also dass sie irgendwie, ich weiß nicht, ich denke mal, das wird nicht passieren, weil es einfach schwachsinnig wäre. Ich habe halt so Angst, dass die mich einfach als Arbeitskraft sehen und ich dann da halt die normalen Aufgaben machen muss, wofür ich ja noch gar nicht bereit bin, so. Dafür fehlen mir einfach noch viel zu viele Sachen. Es wird bestimmt nicht passieren, aber das ist so ein Horrorszenario in meinem Kopf, mhm. dass die mich dann vorne in den Verkauf stellen und ich dann halt Kunden beraten soll oder so. Also, wie gesagt, das wird nicht passieren, weil die das ja auch gar nicht dürfen. Und ich hoffe mal, dass die, ähm, Nicht zu viel von mir erwarten, weil, ich meine, so Noten auf einem Zeugnis und dann auch tatsächlich die Sachen anwenden, da liegen halt einfach Welten zwischen. Ich sehe mich schon, wie ich da wie so ein Depp den ganzen Tag durch die Apotheke eier und nichts geschissen kriege.
1: Wenn ist das nur den ersten Tag so. Ich glaube an dich, das wird schon. Mach dich nicht kleiner, als du bist. Und ich glaube auch, dass du die anderen Sachen schaffen würdest. Und wenn eher als alle anderen. Weil ich weiß, wie viel du arbeitest und wie viel. ich glaube, das hat mittlerweile auch jeder im Podcast mitbekommen, wie sehr du dich reihängst und wie viel Ahnung du hast. Dankeschön. Und wenn es dir hilft, können wir gerne den, die Nacht vorher nochmal ein anderes <lacht> Team machen oder so.
0: Ich meine, dass ich es jetzt zweimal aufschieben musste, macht es natürlich nicht besser, ne? wenn man Sachen immer so aufschiebt. Also es war ja beide Male nicht, dass ich dasselbe aktiv von mir aus gefordert habe, so, dass ich dem ausgewichen bin, sondern es ist halt einfach die äußeren Umstände so gemacht haben, aber so dieses darauf hinfiebern ist halt so anstrengend. Und ich glaube, wenn ich also ich muss ja vier Wochen insgesamt ableisten und mache jetzt erstmal zwei. Und ich glaube, wenn ich das erste geschafft habe, dann wird das zweite Praktikum auch gar nicht mehr so schlimm, weil ich ja dann weiß, was mich ungefähr erwartet. Aber so dieses ja, man muss es halt erstmal gemacht haben und dieses davor finde ich immer richtig anstrengend. Und was ich glaube ich, äh, was ganz witzig wird oder vielleicht könnte es auch unangenehm werden, äh, ich weiß es nicht. Eine PTA aus der Apotheke, also die Apotheke, wo ich hingehe, ist fast direkt neben dem Laden, wo ich arbeite. Also das ist echt dicht beieinander. Ist halt im gleichen Einkaufszentrum. Und die eine PTA war halt schon ein paar Mal bei mir an der Kasse und hat halt dann, also sie hatte dann auch noch ihre, ihre Arbeitskleidung an und auch ihr noch ihr Namensschild und so. Ja, und ich bin mal gespannt, weil wir haben uns an der Kasse immer geduzt, weil, weiß ich nicht, also mache ich halt so. Haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Und sie hat mich aber auch von sich aus geduzt. So. Ich weiß aber nicht, wie das bei denen in der Apotheke dann so ist. Wäre halt irgendwie weird, wenn man sich dann plötzlich wieder sieht. Und also ich glaube, sie wusste nicht, dass ich bei denen ein Praktikum machen werde. Weil, wie gesagt, es ist eine relativ große Apotheke. Ich stand da beide Male, als sie bei mir an der Kasse war, so, oh, sage ich jetzt was, sage ich nichts. Und ich habe mich aber nicht getraut. Aber garantiert, wenn ich dann da mein Praktikum mache, wird sie irgendwann auf mich zukommen, so, ah, du bist doch die und die. Ja, wie gesagt, das kann entweder lustig oder peinlich werden.
1: Naja, das kann auch peinlich Peinlich und lustig sein. Wahrscheinlich erst peinlich, dann lustig, dann wieder peinlich und zwischendurch dann aber doch immer wieder sehr lustig und im Nachhinein auch sehr lustig.
0: Ja, sowieso, im Nachhinein ist immer alles witziger.
1: Und sonst, ich finde, wenn jetzt richtig kacke wird und richtig scheiße, haben wir immerhin eine gute Podcast-Anekdote. True, ja. halte das einfach immer im Hinterkopf.
0: Das ist eine sehr schöne Bewältigungsstrategie.
1: <lacht> Nur aus diesem Grund haben wir diesen Podcast. Eine weitere äh, Alltagsbewältigungsstrategie ist ja auf jeden Fall der Hassmoment der Woche. Was war denn dein Hassmoment der Woche?
0: Mein Hassmoment der Woche war der ganze letzte Samstag. Und es war, also es war nichts Explizites. Aber das Ding ist, ich weiß nicht, was mit den Leuten los ist. Ne, Richtig weird. Ich glaube, ich habe es erzählt, aber letzten, also nicht den letzten, sondern den vorletzten Samstag, war es bei uns im Laden ja so super voll und ich habe ja den ganzen Nachmittag gearbeitet und es war einfach richtig, richtig stressig, weil wir halt ab 15 Uhr nur noch drei Leute waren und also drei Leute ist echt viel zu wenig für diesen Laden, weil dafür ist er einfach zu groß und vor allen Dingen es war so viel los, dass wir teilweise echt drei Kassen besetzen mussten. Das heißt, im Laden war halt einfach niemand und dementsprechend unaufgeräumt war der Laden abends und es war richtig stressig. Genau das Gleiche ist jetzt den letzten Samstag auch nochmal passiert. ne? Es war einfach nur stressig ist einfach nur stressig. Wie gesagt, oh, es ist, es ist nichts explizit passiert. Ja, aber einfach so diese, diese Grundanspannung und so dieses, du hast es die ganze Zeit so im Nacken sitzen, dass der Laden richtig scheiße aussieht und du eigentlich aufräumen müsstest, aber du stehst halt die ganze Zeit an der Kasse, weil so viele Leute da sind. Und wenn die Leute dann lange anstehen müssen, dann werden die ungeduldig und ja, ist es einfach, ist einfach allgemein doof. Und ich war so groggy abends. Und dann kam auch noch dazu, ich habe dann abends mit einer Kollegin zusammen halt Abrechnung gemacht. Und wir waren eigentlich so, okay, schnell machen und dann kommen wir schnell raus. Und dann wollten wir das halt ins System eintragen und dann war halt okay, wir haben 30 Euro Minus, also Kassensifferenz. Und also bis 20 Euro wäre es okay gewesen, ab drei, also aber wir waren halt über 20 und dann ist halt scheiße. Das heißt, wir mussten nochmal alles nachzählen, weil der, die Möglichkeit besteht ja, dass man sich einfach irgendwo verzählt hat. War aber nicht. Das heißt, wir haben halt einfach nochmal so viel Zeit drauf gekloppt für nichts.
1: Das macht man in so einem Fall? Also mit wenn so viel Kassendifferenz ist?
0: Ja, du kannst eigentlich nicht viel machen. Also halt Chef Bescheid sagen. so. Und ja, dann ist das halt so. Also ich weiß nicht, ob bei, bei 30 Euro jetzt noch Also du kannst es halt Wir haben bei uns halt keine getrennten Kassen, sondern halt, man kennt es ja so von, von Supermärkten oder so, dass wenn die Leute dann die Kassen wechseln, dass sie dann ihre vorne ihre Kassette mit dem Geld rausnehmen und dann irgendwo hinlaufen. Das ist halt bei uns nicht. Das heißt, wir haben halt Pro Kassensystem halt eine Kasse, eine Schublade. Und da gehen dann halt alle ran. Oder jeder, der halt an dieser Kasse kassiert, Benutzt diese Schublade. Dementsprechend kann man halt nicht nachvollziehen, wann und wo das Geld abhanden gekommen ist. Entweder hat einer einen großen Fehler gemacht und versehentlich irgendwie 30 Euro zu viel rausgegeben oder viele kleine Fehler, was ich aber nicht glaube. Aber ja, man kann es halt einfach nicht nachvollziehen. Ja, weiß ich nicht, ob da jetzt noch irgendwie groß was passiert. Ich glaube nicht. Weil, wie gesagt, es sind halt dann irgendwie auch nur 30 Euro. So, wenn man dann den gesamten Umsatz des Tages betrachtet, ist es dann doch sehr wenig. Ich kann mir vorstellen, dass, wenn da größere Summen fehlen, dass dann dafür versucht wird, das irgendwie nachzuvollziehen oder so. Dass man halt irgendwie zumindest weiß, wo das Geld hin ist. Genau, und was ich nämlich sagen wollte, nach dem letzten Samstag hatte ich schon das Gefühl, so, genau, wir haben dann auch, vor allen Dingen, das war von einer Woche auf die nächste, dass dass wir so viele Kunden hatten. Und vor allen Dingen haben wir unseren Umsatz, also da haben wir einen absoluten Rekord aufgestellt. Einfach fast das Doppelte, was wir sonst verdienen. Oh. Und ich dachte, das kann ich mir nicht. Ich dachte, diesen Rekord brechen wir nie wieder. Maximal noch irgendwann vor Weihnachten oder so. ne. Und einfach diesen Samstag waren wir noch mal 1.000 Euro drüber. Oh ja, so... Bitte?
1: Okay. Wollt ihr mich veräppeln? Kommt das, liegt das an der Jahreszeit, dass jetzt Herbst ist und die Leute denken, geil, lass mal Deko kaufen.
0: Aber es war ja die Wochen davor auch schon Herbst. Also das ist ja jetzt der zweite Samstag gewesen, wo das so ist. Und davor waren ja auch schon schlechte Wetterwochenenden. Also echt, das ist, ich kann es mir nicht erklären. Also eine Theorie haben wir schon aufgestellt, dass es das vielleicht so ein bisschen an der an der Wirtschaftskrise liegt und so Inflation und so, weil wir sind ja das Counter, bei uns sind die Sachen schon potenziell günstiger, dass jetzt mehr Leute sagen, ach, dann kaufe ich das lieber billig da ein und dann im Endeffekt aber mehr kaufen, als sie eigentlich hätten kaufen wollen, weil es halt billig ist. Mhm. Weiß ich nicht, ob das Sinn macht, ob das so ist, aber das, so könnte ich es mir noch erklären. Echt absurd und ich muss halt jetzt kommenden Samstag auch noch mal wieder arbeiten und auch wieder diese blöde Nachmittagsschicht. besser weißt du, würde ich vormittags abend arbeiten, gar kein Problem, ne? Aber diese Nachmittagsschicht, ich bin halt meistens von 14 bis 20 Uhr da und das ist genau die heiße Phase, wo halt echt am meisten los ist. Mi, mi, mi Ende. Sorry, ich bin ein bisschen, ich, ich habe ein bisschen zu weit ausgeholt. Ja, aber ähm, also die Stimmung dieser Folge ist sehr schwankend. Kommen wir wieder von schlechten Dingen, wieder zu schönen Dingen. Erzähl mal. <lacht> ich habe ein Experiment gewagt. Also alles, was jetzt kommt, ist nicht gesponsert. Das soll keine Werbung sein. Aber ich sage trotzdem den Namen, weil es, glaube ich, einfacher ist. Aber wie gesagt, wir werden nicht gesponsert oder sonst irgendwas. Hashtag keine Werbung. Also ich habe schon in letzter Zeit oder schon länger sehr oft Werbung von Loops gesehen. Das sind so so, so Ohrstöpsel, die halt Geräusche reduzieren sollen. Und wie gesagt, ich habe da wahnsinnig viel Werbung von gesehen und so. Und habe auch schon von mehreren Leuten gehört, dass sie überlegen, sich das zu kaufen. Die sind aber ein bisschen teurer. Deswegen ist das so, hm, weiß man nicht. Und ich habe es jetzt einfach mal gewagt und habe mir welche bestellt. Keine Ahnung, wann sie ankommen hoffentlich demnächst. (lacht) Ja, und ich bin sehr, sehr gespannt, weil ähm, das sind halt nicht einfach nur Ohrstöpsel wie irgendwie so Oropax oder so, sondern die sollen wohl den Sound speziell filtern, Und dann hast du halt eine Geräuschreduzierung von bis zu 18 Dezibel, was halt viel ist. Aber der Sound wird nicht dumpf. Also wenn man so Oropax oder so drin hat, dann ist ja einfach alles nur noch dumpf. Und deren Werbung ist halt, dass man trotzdem noch einen klaren Sound hat, was halt zum Beispiel für Konzerte oder so richtig, richtig nice wäre. Weil ich finde bei Konzerten ist immer so, okay, trage ich jetzt Oropax und höre halt einfach irgendwie gar nichts mehr oder habe ich hinterher einen Hörsturz? Ja, und ich glaube, ich hatte es auch schon ein paar Mal erzählt, ich bin ja auch relativ geräuschempfindlich und zu viele Geräusche stressen mich auch schnell. Deswegen kann ich mir das halt auch für den Alltag sehr gut vorstellen. Muss man natürlich ausprobieren, wie so die Gesprächsqualität ist. Aber wie gesagt, deren Werbung ist halt, dass äh, man trotzdem noch sich normal unterhalten kann, weil halt eben der Ton nicht gedämpft wird, sondern halt nur in der Lautstärke runtergeregelt wird. Ja, ich bin mega gespannt. Ich bin mega gehypt. Dementsprechend werde ich euch auf auf dem Laufenden halten. Vielleicht wird es ein totaler Flop, ich weiß es nicht. Ich hoffe nicht. (lacht) Ähm, Ja, aber wenn ich sie ausprobiert habe, werde ich davon auf jeden Fall erzählen. Wie gesagt, ich kenne schon mehrere Leute, die auch damit geliebäugelt haben. Und vielleicht ist da draußen ja die ein oder andere Person, die sich das auch überlegt hat. Und vielleicht kann ich da ja nochmal irgendwie ein bisschen bisschen weiterhelfen.
1: Finde ich eine gute Sache. Sollte ich auch mal drüber nachdenken. Also wenn, wenn dir das hilft, dann, ja, dann, dann überlege ich mir. Ja, also
0: ich meine, allein schon für Konzerte wird sich das lohnen.
1: Ja. Also was mich halt auf Arbeit immer extrem abfuckt, ist, dass wir, wir müssen halt immer Traversen kloppen. Mm. Also wir müssen so Traversen mit Bolzen so aneinander hauen und dann hast du so Kupferhämmer und damit schlägst du halt mal diese Bolzen rein und die Dinger sind so unfassbar laut. Das ist wirklich unerträglich. Das tut halt richtig im Hirn. weh. Ja,
0: ja und ich meine, sowas ist ja auch einfach auf Dauer nicht gut für die Ohren. So.
1: Nee, gar nicht so. Und einige haben halt auch, dass sie so schlau sind und sich einen Gehirnschutz mitnehmen. Da denke ich jedes Mal so, ja, das wäre schlau gewesen. Aber habe ich nicht dran gedacht. Ich habe halt auch kein. Aber deswegen wäre ich meine eine sinnvolle Investition. Man könnte auch einfach äh, Taschentücher nehmen oder so, aber habe ich dann auch immer nicht da. Das ist auch immer so dieser Coolness-Faktor. Mm. Weißt du? <lacht> willst, du, willst du denn mimi, mi, mi, dir die Dinger da in die Ohren packen, während alle deine Kollegen halt das nicht machen? Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich weiß, was du meinst.
1: Oh, es ist allgemein, ne? Ich habe halt immer das Gefühl, dass, also jetzt ähm, am Wochenende war es nicht so, weil ich zwei Arbeitsansätze am gleichen Platz hatte, Das ist dann immer ein bisschen entspannter, aber Prinzipiell, jedes Mal, wenn wir an einer anderen Anführungszeichen Baustelle kommen, dann ist es halt immer, als würdest du zum ersten Mal diesen Job machen. Also, du hast ständig erste Art, dieses Gefühl vom ersten Arbeitstag.
0: Oh Gott, wie stressig.
1: Ja, das ist wirklich das, was ich an dem Job hasse. Du weißt nicht, wo du hin musst. Du weißt nicht, was für Equipment da ist. Du weißt nicht, was du jetzt genau machen musst. Du weißt nicht, wie sie, die Leute drauf sind. Es kann sein, dass die so drauf sind, dass die wollen, dass du alles von alleine machst und keine Instruktion geben. Dann gibt es einfach Leute, die gar nicht wollen, dass du arbeitest, sondern nur, dass du die meiste Zeit stehst und nur auf Abruf was machst und überhaupt nichts selbstständig. Andere wollen so ein Mittelding. Wieder andere wollen nur, dass du irgendwie wie ablädst oder sowas und andere versuchen dich in Dinge reinzuverwickeln, mit denen du gar nichts zu tun hast. Da musst du dann extrem aufpassen. Andere meinen es total gut mit dir. Wieder andere verarschen dich halt und behandeln dich wie Kacke. Das ist halt immer super schwierig, erstmal so abzuchecken, was wird jetzt eigentlich von dir erwartet? Was wollen die Leute? Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist halt, dass du den Arbeitsablauf störst. Dass du dafür sorgst, dass Dinge länger dauern, zum Beispiel, dass du halt irgendwas falsch montierst oder so, dann muss das ja wieder abmontiert werden und neu gemacht werden. Und dazu ist halt jedes Mal ein anderes Team, andere Teamgrüße, andere Kollegen.
0: Ja, wäre nichts für mich.
1: Herausforderung. Was mir halt auf Arbeit extrem auffällt, das hatte ich glaube ich schon öfter mal erwähnt, dass ich so kräftemäßig einfach nicht mithalten kann. Also mittlerweile kann ich meine Grenze das so, so sehen, dass ich halt sage, okay gut, dann frage ich halt. Aber wir hatten jetzt äh, am Wochenende jemanden mit dabei, der dann jedes Mal wenn ich nach Hilfe gefragt habe oder er gesehen hat, dass ich zu zweit mit jemandem eine Traverse getragen hat, mich angeblasst hat von wegen, das könnte ich doch auch alleine. Das Problem ist, ich hatte ja die Mastektomie und regelmäßig, ich weiß nicht genau warum, einige sagen, es ist normal, die, die anderen Leute, die ich gefragt habe, meinen, es ist halt normal, dass das passiert, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass langsam Ausmaße annimmt, dass es halt nicht normal ist. Mir gehen immer noch die Narben auf. Oh, regelmäßig, scheiße. Also die, die platzen halt immer wieder auf, also da bilden sich halt so kleine Blasen und die platzen dann halt auf und mit Bewegung reißen die halt immer auf. Ja. Und deswegen passe ich halt auch so ein bisschen auf, also bin ich halt gezwungen, ein bisschen aufzupassen. Auf der einen Seite ist das halt ganz selten und auf der anderen Seite halt gefühlt alle drei Tage. Und das geht halt nicht weg und ich weiß nicht genau, woran es liegt. Naja. Und deswegen, ich war halt, das, also, es war den Tag vorher auch passiert und ich hatte das dann halt mit diesen Strips abgeklebt. Es ist immer so dieser Jesus-Moment, du stehst unter der Dusche und du blutest aus der Brust. (lacht) Lol. Richtig weird. Man muss alles mit Humor sehen und ich bin ja mal kurz davor, dass ich einfach so, weil wenn man das sagt, dann kann man sich das heute mal nicht vorstellen und dann, dann habe ich immer in meinem Kopf dieses Szenario, dass ich mir einfach mal das T-Shirt hochziehe und man das, dann sieht, dass das halt einfach da so ein, so ein Strip drüber ist, der schon so durchgeblutet ist, ja. weißt du? Ja. Von wegen, würdest du in diesem Fall auch noch alleine die Traverse heben? Du wärst wahrscheinlich gar nicht mehr hier, wenn du so, ein, wenn du einfach das ja. bluten würdest. Ich weiß, was du meinst. Also halt's Maul und verzieh dich. Und jedes Mal kann dieser scheiß Kommentar hatte ich mich später noch mit ihm unterhalten, weil er gefragt hat, ob ich aus Berlin komme. Wir haben in Berlin gearbeitet, natürlich komme ich aus Berlin. <lacht> Woher soll ich sonst kommen? <lacht> okay, gut, ich komme aus Brandenburg, aber das muss er ja nicht wissen. <lacht> und dann meinte er so, irgendwie sind wir dann kurz ins Gespräch gekommen und dann meinte er, dass das er zur Bundeswehr will. Und dann dachte ich, ja, da bist du gut aufgehoben. <lacht> ja. <lacht> es war halt so obvious. <lacht> no shaming, aber <lacht> wir sind sowieso immer so eine Partytruppe und dann ist es immer so komisch, Leute dabei zu haben, die so hart diszipliniert sind. <lacht>
0: Nicht ganz mir vorstellen.
1: Aber das mit den Schmerzen ist allgemein so ein Ding. Eine Mitbewohnerin klagt halt sehr viel über Schmerzen und dann kommt mal dieses, was ich halt Also prinzipiell stört mich nicht, wenn Leute jammern oder so, aber was mich halt immer stört und was ich halt super unreflektiert finde, ist dieses, du kannst dir ja gar nicht vorstellen, was für Schmerzen ich habe. Uff. Nur weil ich Also ich habe mir halt abgewöhnt, darüber zu reden. Es bringt ja nichts, wenn ich den ganzen Tag jammer, weißt du. Aber es ändert ja nichts. Also es ist ja nicht, dass meine Schmerzen weggegangen sind in der Zwischenzeit. Ich hatte ja relativ am Anfang des Podcasts einmal über Fibromyalgie geredet.
0: Da muss ich auch gerade dran denken.
1: Ich weiß halt, dass die Schmerzen in meinem Kopf sind und das hilft mir halt das ein bisschen zu, mich davon zu distanzieren. Also ich kann mir Zeit halt sagen, hey, ich habe Schmerzen und ich werde mein ganzes Leben lang jammern oder ich lasse es einfach. Und das, damit fahre ich eigentlich ganz gut. Ich habe mich damit abgefunden, dass es so ist und dass es so bleiben wird und das ist jetzt halt für mich das Normale. Hm. Aber denn mich macht das halt jedes Mal wieder so, so wütend, das dann zu hören. Also klar, jeder hat andere Voraussetzungen so ne Und vielleicht ist das für sie der größte Schmerz, den sie jemand Empfunden hat oder das, aber dann stellen nicht anderen Leuten solche Sachen, weißt du?
0: Ja, das, ich weiß, was du meinst, finde ich ganz schwierig. Ja. So immer von, von sich selbst auf andere zu schließen.
1: Solche Aussagen finde ich halt so nervig und sie macht das halt so oft gefühlt in jedem Gespräch fällt das und so, ach ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich ist alles gar nicht so schlimm, aber man macht sich viel zu sehr Gedanken, ne, aber. Wenn dann so das Einzige, was man immer hört, von wegen, ah, ich habe so Schmerzen, äh, dann, dann vielleicht mal aufhören zu trinken. Ja, das
0: würde, würde bestimmt helfen.
1: Ich, schneid, ich Vielleicht schneide ich das raus, aber oh, ich bin so genervt. <lacht> ich habe so gar keinen Bock. Oh, also. Mir hängt das so bevor. Ich habe schon Albträume deswegen.
0: Oh ja, glaube ich.
1: Parallel wickele ich immer einen Albträumer paar Kabel. <lacht> <lacht>
0: Ja, wollen wir dann zum Ende kommen, oder?
1: Ja, ja, ich glaube, ja. Was ist denn deine Dauerschleife der Woche? Warte, jetzt hast du mich
0: überrumpelt. Wie formuliere ich das? Meine Dauerschleife diese Woche ist von The Devil Wears Prada. Die haben nämlich gerade ein neues Album released, was ich persönlich sehr feiere. Und das ist der Song Broken. Also Empfehlung an dieser Stelle, ähm, Ich finde das ganze Album sehr cool. Die haben halt so genau meinen Geschmack damit getroffen. Kennst du das so, wenn Bands so verschiedene Alben haben und du bist so, das eine gefällt mir irgendwie so überhaupt nicht so und das andere aber total. Und ich freue mich immer, wenn noch mal ein Album kommt, was halt genau in deine Sparte fällt. Also von denen, ich höre halt gar nicht viele Alben von denen, weil die halt auch einfach ein paar haben, die ich persönlich einfach nicht mag. Aber ja, das Neue trifft meinen Geschmack. Da freue ich mich sehr drüber.
1: Das hat man ganz, ganz selten. Aber wenn man diese Momente hat, dann sind sie umso schöner. Ja. Meine Dauerschleife ist von Satan.
0: Und dann würde ich sagen, wir tauchen ab. Und bis zum nächsten Mal bei
1: Phantomschmerz. Tschüss. Tschüss. Hallo. Hallo. Ja, toll. Studio
0: Link sagt nein.
1: Ja, wir müssen uns, glaube ich, eine neue Plattform suchen. Hm. Und sonst so?
0: Oh, warte, ich ich habe... Ich habe eine gute Überleitung. Soll ich? Machen wir weiter? Okay. Aber, und es ärgert mich so sehr. Aus Stichwort. Ah.
1: Das ist mein Cliffhanger.
0: Ja, irgendwo in einem Paralleluniversum kann ich aufnehmen, ohne dass mein Umfeld mich daran hindert.
1: In einem Paralleluniversum sitzt du in dem Aquarium. (lacht) <lacht> Terrarium. Man nimmt da auf. <lacht> nimmt die Berichtungsanlage auf und wir stören die Berichtungsanlage.
0: Oder ich sitze als Mensch in einem Terrarium und eine Rieseneidechse in dem Podcast auf.